0: 佛说的法，都是智慧的语言，是从佛的大觉智海中流出，也是从佛的大悲愿海中流出。智慧的语言清凉自在，慈悲的语言温馨可爱，为我们从烦恼中解除困扰，从迷茫中指点出路。在我们忧愁时，给予希望；彷徨时，给予引导；恐惧时，给予鼓励；也在我们得意忘形时，给予当头棒喝。慧一白有声书系列第三集《不死之药》，圣严法师著作，刘中济主述。
1: 天下本无事，庸人自扰之。这句话是在告诉我们，一切烦恼都是自己找的。如果在日常生活中，凡事只要善尽本分，提得起放得下，那么在任何情况之下，一定都会自在快乐的。现在我们来聆听圣严法师开示的《做人本分》。不应做而做，应做而不做，回恼火所烧，后世堕恶道。这个句子是说，不该做的去做了，应该做的却不去做，这两种情况都会使人后悔。若犯了严重的错误，今生后世都会面对恶劣的环境。可见，谨守做人的本分是很要紧的。而什么是该做，什么是不该做，一定有它的准则。如果没有自己的中心思想，没有一定的信仰和方向，就不知道什么是该做，什么是不该做。但是，什么该做，什么不该做，不能由主观立场做决定。需要智慧做客观的判断。如果只凭主观立场，不该做而做，该做而不做，那么很可能是自私自利、损人利己的行为。其实，自私而不损人的话，也不算坏。自私是为保护自己、成长自己，为自己做种种安全措施打算。自己才有生存发展的空间，但只是从主观决定应做或不应做，对他人而言并不一定公平。若是为全体所需要而做，或为全体的利益着想，不应该做就不做，那便是客观的标准。但是在个人的判断之下。认为什么是大家所需，或什么是大众所不需，也是主观。虽然自己觉得在为大众设想，其实还是出于个人的成见而已。存心是为大众设想，做出来的事却可能损害大家，所以个人的判断不一定可靠，必须参考大众的意见，才可以得到比较客观的标准。社会团体共同的制度、规章、风俗、民情许可我们做的，要求我们做的叫做该做，而且必须要去做，否则叫做不该做，而且不能做。例如佛教的戒律，在佛的时代就是因人、因事、因地而有不断的改动，但是有一个不变的原则，便是保护身口。一行为的清净健康，便是顺应化导当时当地的制度规章以及民情风俗。如果因做而不做，不因做而做，会使你于事后生悔恨、起烦恼，可能因此而把功德燃烧了，把前途毁灭了，今生受苦难。后世堕恶道，如果坚守原则，因做而做，不应做不做，便是行的菩萨道。不仅不堕恶道，而且永远在人间，是现成的菩萨。一般人常认为，只要大过不犯，小过不断，应该没有关系。仔细深思，这种观念实在是要不得。因为滴水能够穿石，所以如果连一个小小的邪念都能极力改进与防范的话，勿以善小而不为，勿以恶小而为之，才是一个真正的勇者。我们现在来聆听圣严法师所开示的“勇猛向前”。若欲求除灭无量诸过恶，应当一切时勇猛大精进。这个句子是说，我们在任何时间都应当以勇往直前的信念和毅力，尽可能的避免随时都可能发生的无量过失。儒家的圣贤君子，闻过则喜，知过必改。人生在世，有功有过，只是每一个人往往记得自己有功，很少反省有过。这个季子认为，人之有功是应该的；人如果犯过，必须要改，否则就要愧对于人之所以为人的本分了。却有不少人以为，人人都犯过，自己也犯一点过。没有什么了不起，那是自甘堕落的心态，很不健康。一想到自己作为一个人的责任，就应产生精进心。这不是因为恐惧犯了罪过要受惩罚的关系，而是珍惜可贵的人生，珍惜现在的因缘，错过了机会。就很难说什么时候再有这种努力改进自我、成长自我的因缘了。有人说，做学问如逆水行舟，不进则退。事实上，无论做什么事，不能进步，那就是退步。纵然保持原地踏步，如果跟继续前进的人相比，你已经落伍了。一个人的体力、财力，以及所能运用的各项资源，一定有它的极限。一个人的信心和愿心，则可以无限。所以，不能由于生命的资源有限就放弃了努力，特别是在人格的修养方面。只要有一天尚有烦恼，乃至极其维系的妄想杂念没有除掉。总得继续精进。凡是发觉自己往往心不由己，甚至身不由己的轻举妄动，就该生大惭愧，起精进心。虽然不能做到一切始终都能勇猛精进，至少要比完全不想自我检点的好。做了善事，得到别人称赞一句，功德无量。如果沾沾自喜，那是在计较多少，期待得到别人的赞美与回报。有这种念头的人，烦恼一定也不少。所以，对于功德，不应贪着，才是真功德。我们来聆听圣严法师开示的“不计功德”。善分别众生，而无众生想；善解一切语，而无言语想。菩萨善于了解一切众生的各有所需，但在菩萨心中并没有我度众生的想法。菩萨明了一切言语的语意所指，但在菩萨心中。并没有我有话说的想法。一般人能够为社会大众服务，为国家民族献身，已是难能可贵的事。功成名就而不鞠功、不念功的人，表面上会有，但内心起则极少。建功而未获得适当的酬劳褒奖。甚至像岳武穆那样精忠报国，反遭杀身之祸。不仅当事人的心有不平，旁观者也会觉得遗憾。当做是戏剧欣赏，能够动人心弦；当做人生的现实来看，乌宁是痛苦的灾难了。因此，人间的不平需要用佛法来抚慰疏导。因为诸佛菩萨必先受苦受难，才能为众生救苦救难。他们不论是受苦受难，或者是救苦救难，都是出于心甘情愿。不要以为诸佛菩萨广度众生是无往不利的，就像父母照顾儿女成长的过程，样样乖巧、事事孝顺的儿女是极其难得的。若想要做个称职的父母，必须付出千辛万苦的耐心和爱心。若想做个够好的父母，是不能期待儿女回馈些什么。只有一心盼望儿女的成就比自己更高更好，那就心满意足了。万一生了几个怎么爱护培养也不能成才成器的儿女，就会牵肠挂肚一辈子，一直到死为止，还是放心不下。那就最好来看看佛法是怎么说的吧。学习佛菩萨的态度，恰到好处的帮助众生，这是应该做的。尽心尽力去做之后，有的众生会感恩图报，有的改善了情况。有的于事后又恢复原状，而且一再的扶起来又自己跌倒了。有的众生不仅不领你的恩情，甚至反过来恩将仇报。而佛菩萨因为早已对于众生的习性了解得非常清楚，所以不会介意众生的反应，不论是正是负，或有或无。都可以一概不放在心上。至于言语，是用来作为与人沟通的工具。智者为了利人，必须学习，必须精通。但是言语毕竟不是他所表达的那些事实真相，连带着凡是用言语的符号所组成的逻辑理论，虽然可以帮助我们。获得知性的能力和各种各样的讯息，但它不是真理的本身，不能执着，否则又可能被言语的观念所困，而当作武器来自害害人呢？面对社会上诸多贫病孤苦的现象，经常让我们的同情心油然而生，希望自己也有能力帮助他们。以佛法来说，只要存有这种想利益他人的心念，就是菩萨心的开端。如果能不断增长此心，誓愿成就一切众生成佛，而且积极的付诸行动。就是真正的菩提心了。我们现在来聆听圣严法师开示的发菩提心。一切功德中，菩提心为最，能得无爱智，从佛法化生。这个偈子是说，在一切功德中，发菩提心是最大的功德，由此可以得到无爱的智慧，那是从实践佛法衍生出来的结果。菩提心又被译为道心。是因为见到众生受苦而情不自禁的升起一种慈爱心，一种舍己而救人的悲怨心。这在一般人之中也会发现类似的故事。在我的学生之中，曾有一个女孩子，由于母丧父病，便日以继夜的打工做家教，照顾父亲。维持四个弟弟妹妹的生活及学费，一直等到他父亲病故、弟弟妹妹都能独立时，他已经是三十多岁，才想起再回到学校里面读书。菩提心的着力点是时时刻刻想到许多人的苦难和需求，时时刻刻以成就众生为他的使命，例如。释迦牟尼佛年轻时，正在王宫里过着王子的豪华生活，却发现了人人都有生老病死的四种苦难，又见到了众生界有相斗相识的残酷景象，因此升起了要为人类、为众生寻求离苦得乐的真理，寻求和平相处的方法。他就舍弃王宫的生活，到处寻师访道，最后自悟自证，完成了最高的人格，开发出最高的智慧。接着就用他的智慧为人间做普遍而平等的救济，这便是发菩提心的模范和榜样。无怪乎这个地方要说。一切功德中，菩提心最重要，也就是最大的功德了。发了菩提心的人，便不敢懈怠，不会伤害众生，也不会自寻烦恼。因为在他的感情中，众生的事最要紧。只要还有众生在受苦受难，就等于他自己在苦难中挣扎。由于众生愚昧。不知道用佛法来治疗心中的烦恼，以致自我伤害、彼此残杀，因此需要发了菩提心的人，来让他们身有所安、心有所寄，疏导他们脱离贪欲、怨嗔、恐惧等等烦恼的苦海。这种人能以有限的生命发无穷的悲愿。常做不求回收成果的功德。有菩提心的人能得无爱的智慧，原因是无私的人必定是光明磊落的智者。同时，为了能够帮助更多的人，必定要不断的充实智能，开发智慧。一般人在梦中对事物的感受是那么的栩栩如生，而一觉醒来才发觉那一切全是一场梦。现实生活里的种种不也像梦境一般虚幻不实吗？唯有真正有智慧的人，才能以觉醒的心与现实生活的戏梦中善尽本分，演一场指引众生远离虚妄的好戏。我们现在来聆听圣严法师开始的假戏真言。众生虚妄故，是佛是世界。若解真实法，无佛无世界。这个偈子是说，当众生生活于虚妄之中时，要告诉他们，有诸佛及诸佛度众生的世界。当众生明白了什么是究竟的真实之时，他们就知道。既没有诸佛，也没有诸佛度众生的世界。换句话说，对于虚妄愚昧的人们而说，是有佛有世界的；对于已经开慧眼的人们而说，佛与世界都不是真的。这个观念的正反两面，都不是真实的存在。如果不了解的话，以为是消极，了解的话便是积极，误解的话就会觉得这样的人生太没意思了。虚妄如同戏剧，不论是演戏或看戏，都知道那是在表演，不是事实。所以演员出场时演得非常逼真，到后台后，他的心情便不是台上的那个人。看戏的人欣赏演出时，可能会被剧情感动得热泪盈眶；离开戏院后，也会清楚那是一场精彩的表演，而且知道自己根本就是那一出戏的局外人。因此，不论是演戏或看戏，都不会被戏中的情节所困扰。常常有人说，人生如戏，这也是看出人在生命的舞台上历尽悲欢离合，常遍喜怒哀乐，到头来曲终人散，便从舞台上淡出。可惜人生的舞台没有前台后台，演戏的人就不知道自己是个演员，因为既不知是怎么出场上台的。也不知道何时退出舞台，更不知道后台是在何处，以及淡出舞台之后是什么情况。所以不愿意接受“人生如戏”这样的事实，也无法承认“人生是虚妄”这样的观念。不管大家怎么看待我们的人生现象，你、我、他，没有一个人能够在舞台上。永远演下去的，在以为那般真实的人生，也无法永久拥有它。这就是说，事实就是虚妄，虚妄才是事实有。有你有我有他有佛有世界，都是虚妄的无；无你无我无他无佛无世界，才是真实的。不过，唯有假戏真言，再以超然的态度欣赏逼真的假戏，才能成为一个积极洒脱而且幸福的人。每在新一年的开始，大家见面都喜欢用“恭喜发财”来祝福对方。富贵钱财，人人都想追求，而且从来不嫌多。但是世间的钱财来来去去，谁也不能保证永远享有。导是修福修慧得来的智慧财、慈悲财，储存在功德宝藏中，永远不会失去。我们来听圣言法师开示的“恭喜发财”，信财借财。惭愧，一才，文才、失才、慧为七才。中国人在新年见面的时候，都会说“恭喜发财”，发的是物质的、有形的、有限的，而且很不可靠的身外之财。所以佛说，财产为五家所共有，那就是谁？火、盗贼、恶政、不孝子，这五种因缘随时随地的会把身外之物的各种财产，在一夜之间化为乌有。因此，佛法教人重视的是七圣财，也就是信、戒、惭、愧、闻、施、会这七种道德的心灵的精神的。永恒的财产。信是自信，知道自己有所能，有所不能，是信人、用人者不疑，取信于人，对人诚实不欺。信也是宗教的信仰，一般宗教信仰神或上帝，佛教徒则信仰佛法僧三宝。相信三宝能指导我们的人生方向和安身安心的方法。戒使我们在生活上不糜烂、不狂乱，维持规律，保持健康；在语言、行为和身体行为上不自害害人，不当做的不得做，当做的不得不做。惭是知道自己有所不足，自知当行善而尚未行善，不当作恶而做了恶业，知道自己的行为应该更好而尚未做到，便有惭于己，当力求改善。愧是自省对于别人未能尽责负责而觉得遗憾对不起，因此要提醒自己。全心全力的关怀人、帮助人、有益于人、感恩于人。文是听闻佛法和一般学问。所谓“活到老，学到老”，学不了，养成随时随处博学多闻的习惯。除了专业的学问，也得无限的拓展通识的胸襟视野。施是给予，新约曾说：“施比受有福。”老子说：“积以于人，己亦多。”佛说：“布施功德，第一功德。”有东西可以布施，表示你已有福。想布施而有所不足，就要努力增加物质的、体能的、智慧的财富。因此。在布施的过程中，自己先有了财富。世界上最可贵的是智慧财，最贫穷的是因为愚蠢而贪得无厌。如果有智慧，不但自己不起烦恼，而且能为别人解决问题。所以，智慧对修行人和一般人都很重要。再说。用体能赚钱很有限，若用智慧赚钱，则是无限的，可以四两拨千斤，也可以化腐朽为神奇。这不是最好的财产吗？佛法上虽也主张增加物质的财产，但更重视信、戒、惭、愧、闻、施、会这七种圣洁的财产。很多人都不太相信能够生而为人是多么难而值得珍惜的，也不知道该如何好好的运用这可贵的人生，那都是不明了生命的真相所致。因此，有人选择尽情享乐，今朝有酒今朝醉；有人选择奉献自己所学，广结善缘，利己利人。聪明的您。选择的是哪一种呢？我们来聆听圣严法师开示的《珍重人生》。生人道难，生寿亦难得，世间有佛难，佛法难得闻。这个偈子是说，生而为人不容易，做人而长寿也不简单。生于世间能遇到佛很难，遇到佛又能听闻佛法则更难。如果这么多的难得而得。正好都加在一起，实在很幸运了。这是勉励我们，应当珍惜难得而已得的机遇，否则稍纵即逝，追悔莫及。这四句话强调人身可贵，寿命无价，有佛难遇，佛智难得。有人认为生命或生存是一种无奈或折磨，也有人主张应当尽情也游享乐。这两种人的人生态度，一个是厌世，一个是玩世，都不太好。人的生命就是一项福报，如果能够得到健康的身体，而且能够活得一段较长的时间，实在是幸福的事。佛看一切动物都有佛性，都是现在的众生，未来的诸佛。但是在一切众生之中，唯有人的身心可以作为修道的器具，其他众生都不具备修福修慧的条件。唯有人类，有祸有福，有苦有乐，灾难及苦难的磨练。所以引起危机感，生起警惕心，改过迁善，圈恶向善之心，也由此而起。因此，人比其他类别的众生幸运的多。既已获得人生，便要好好的运用。得生为人，而又能长寿，也很难得。长寿即是福。不是用来享福，而当用来培福种福，可比短命的人多积福德、多长智慧，自利利他的机会也相对的增加。因此，更要以感恩之心来珍惜自己的寿命。世间要有佛出现很难，释迦牟尼佛注视已是两千五百数十年前的事。幸好他留下了佛经，让我们依旧有佛法可用。但这也不容易，即使有不少人不遗余力的弘扬佛法，世界上能听到佛法又愿意接受佛法的人仍然不多。有人信了佛，但并不了解佛法，不能如法修行，无法以佛法解决烦恼。也无法用佛法帮助别人处理问题。这个句子是要我们珍重而且充分地善用人生，来成长、充实、奉献自己，用佛法的观念和方法来净化自己和净化人间，才不辜负生而为人的此意人生。秦始皇派人寻找长生不老妙药的故事，听起来好像很荒谬。可是随着年龄的增长，您是否也开始期待世上真的有让人青春永驻的仙丹？事实上，只有从自身的修养做起，知足常乐，慈悲喜舍，这才是增福延寿的妙药。我们现在就来聆听。圣严法师开始的不死之药，戒为甘露道，放逸为死境。不贪则不死，失道为自丧。这个句子是提醒我们要珍惜生命的价值，善用生命，生命的价值便能成为永恒。现代的台湾流行着一句话：“只要我喜欢，有什么不可以？”这是放逸、颓废、不负责任的观念。甘露是印度的梵文，中文叫做不死药。戒为甘露道，是说持戒是生路，能使人真正不死。死的是肉身，精神的生命、功德的生命不会死亡，可以带到永远的未来，持续的成长，直到成佛为止。不放逸等于持戒。有益于众人的事必须做，有益于众人的话必须说，有害于众人的事不要做，有害于众人的话不要讲。这样的话可以使自己身心平衡，长保健康。放逸使恣意放荡，行为不减，狂赌、滥嫖、酗酒、日夜狂欢，男女行为不节制。饮食无节度，生活起居没有规律，损人害己。这种人容易招致短命早死的横祸，而且可能死得很惨痛。贪是贪得无厌，是为了自己过得更快活，物质享受更多一些。贪欲之苦，如饮海水之渴，越饮越渴。所以贪的作用是一切烦恼的根本，贪不到就会嗔，贪与嗔是一体的两面，有贪有嗔，便有无尽的烦恼跟着发生。如果没有要贪要嗔的人事物，一切烦恼便无从升起，自然得到平安。死有两层意义。一种是因放逸而自觉坟墓，走上死路；另一种是精神生命的腐朽或消失。辛勤努力，为众人做奉献，永远活在众人的心中，活在文化历史中。就佛法来说，佛教徒借着佛法的指导，若以无私无我的立场和观点。持戒修善性，能够成为福至圆满的佛陀。若以有我的果报观点，持戒修善性，则能得享安乐的福报。死或不死，并不单指肉体的生命，也包括精神的功德的生命。持戒不但能使我们现身健康长寿。也使无形的生命不断延续。相反的，放逸只会使这两种生命提早毁灭而已。竞争激烈、人际冲突不断的社会，经常弄得人人活在紧张不安的情绪中。其实，若能善于管理自己的心念与情绪，即使外在环境不断在变化，但是我们却不会跟着盲动起舞，反而能够掌握时代的脉动，轻松愉快的过生活。我们现在来聆听圣严法师开始的。治意调心。心躁难持，唯欲是从；志意为善，自调则宁。若为当前社会把脉，轻率浮躁是一般人的通病。他们所衍生出来的行为，真的是唯欲是从，一切向欲望看齐。《法句经》提出了。治意为善，自调则宁的对治方法，对任何时代、任何社会的人，都是一帖很有效的清凉剂。佛法注重心的调柔、调顺、调服，所以叫做调心。其实人心本身是不会动的，是因为人的五官和身体。跟外在的声色犬马、名利权势等等环境相应，而使心随境转。正所谓随着魔鬼的音符起舞。人的身体有他的本能需求，但需要的东西相当有限。比如睡觉只需一张床，衣服只需冬天可以御寒，夏天可以遮体就行了。饮食只要吃饱止渴。住宿只需遮风避雨，人的生活可以非常简单，但为什么欲望无止境？是为了满足虚荣和贪欲，因而不断向外追求，越追越不知足，越追越想追。欲或难满如无底洞，求的越多越不能满足，困累不已。结果死路一条。若把贪欲之心放下，就能活得逍遥。人常常忘掉自己的需求，只是心里的饥渴，于是清躁难持，不断贪取，越享受就越想追求更多的享受，心无法安定下来，这就是烦恼的缘由。参与使人失去智慧和慈悲，变得自私自利，越来越露出动物的本能，而失去了人性的温馨。一味自私，别人也不会放你过身，因为他们也在追求同样的东西，或者他们追求的正是你所拥有的，斗争在所难免。因此。若希望生活的安全、安宁、安定，最好减少欲望，指挥自己的心，保持稳健和平静。如果我们的心无法不受外境诱惑，该怎么办呢？可以从观念上告诫自己：为什么如此愚蠢、自私？为什么如此不满足？也可以借着念佛、拜佛、打坐等等方法，使得心有所寄，心有安置和集中，就能不受外境的影响了。《一教经》里面说：“至心一处，无事不办。”只要把心安定在某一个点上，慈悲和智慧都会成就，一切好事皆可完成。如果心受到外境的诱惑而不断在动，人格必不稳定，事业也不会顺畅。想做个成功的人或活得平安的人，都可用这个句子的四句话来帮助自己。但他不是叫我们消极的什么都不管，而是叫我们不要因为欲望的饥渴而轻举妄动。即使环境很乱，心还是活在安宁之中，这实在是一种福报啊。
0: 智慧一百有声书系列第三集《不死之药》，圣严法师著作，刘中济主述。
1: 置身在扰攘的红尘当中，您是否觉得处处被牵绊而不得自由？经常有想逃离的冲动。然而矛盾的是，往往远离之后，却又觉得生活枯燥无趣。其实，勇于面对现实，并从调整自我内心着手，不被外境所影响，才是真正的自在。我们现在来聆听圣严法师开始的《解脱自在》。但离虚妄，名为解脱，其实未得一切解脱。这个句子在字面上非常浅显，只要不被虚幻的事项所困，便得名为解脱。但是还必须更进一步，也要不以解脱为实有，才能超越于真妄及浮脱。那才是一切解脱。一般人都希望从烦恼的苦海、罪恶的环境获得解脱，这应该是正确的观念。但是还不够彻底，必须深入了解。从现实生活得到解脱，并不等于逃避现实生活，也不是叫你离开这个世界。要在困顿的现实生活中而有自由自在的心境，才是真正的解脱。这个解脱是指内心的经验，而非身体所受的遭遇和所处的环境。换句话说，只要内心不被虚妄的现实境界所困扰，就是解脱。如果处身在虚妄的现实之中，而把现实生活当作是安全的寄托，当作生命的靠山，向瞬息变动的现实环境追求安慰、追求保障，就不得解脱。有人以财产为靠山，有人以名位、权势为靠山，有人以某位人物为靠山。有人以某种观念、某种理想、某种信仰、某种力量作为最大的救济或最后归宿，从这些都无法获得解脱。只要有所期待、有所寄望、有所依赖，就会被所期待、所寄望、所依赖的东西所捆、所苦，就不是解脱。因为这些都是幻起幻灭的虚妄现象，只要是现象，都会随着无法预知的因缘聚散而变化莫测。这有如万花筒中的图案，图案是有的，但只要一转动，就变了样。如果以为这些不可靠的东西是可靠的话，便是执迷不悟。便会被其困扰。如果有人听说现实环境都是虚妄不可靠的，便想厌弃它、离开它、逃避它，去做一个一世独立、独善其身的人，这也无法解脱。因为逃避现实的本身就是执着，是用自己的观点和想法做绳子。自欺自缚，自我作茧，岂能得解脱？要来的一定是会来，要去的终究会去。唯有凡事都能面对它、接受它、处理它、放下它，便得解脱。真正得解脱，要如六祖禅经所言。佛法在世间，不离世间觉；离世觅菩提，恰如求兔脚。不离世间，且不执着世间，才是真正解脱。也就是说，不把现实当实有，也不视现实为虚无，才会自由自在，才是真的解脱。火冒三丈之后，您都是怎么处理的呢？许多人在面临这种情境时，总是习惯先埋怨环境、责怪他人。这样的人一定经常处于烦躁之中。如果能够学习安心定心的方法，这样不管何时何处，你都是清凉与快乐的。我们现在来聆听圣严法师开示的《火宅清凉》。三界无安，犹如火宅，众苦充满，甚可怖畏。这个句子是说，我们所处的环境，不论好坏，都像是火宅一般，充满各种危险，实在是恐怖可怕。但是众生无智，没有警觉，都活在醉生梦死当中。什么叫做三界？根据人心的体验、感受和认识，而有欲界、色界、无色界等三种范畴。欲界是指无欲或名为七情六欲的层次；色界是禅定的层次；无色界是只有自我执着而已。没有意识活动的深定层次，欲界单恋于官能的享受和追求，色界执着于生命的贪恋以及对自我价值的追求，无色界已经没有对于身心的贪恋和爱惜，心理活动已经终止，但仍有潜在的自我中心，维系着对于我的执着。三界都是水深火热的环境。如果以一般人的判断，所谓“眼不见为净，耳不闻为净”，到了色界、无色界的程度，应该已经是安乐的境界。怎么说也是火宅呢？住于定中的人，人间的烦恼、自然的灾害、社会的困扰，都不会影响到他。好像已经得到解脱。事实上，凡有自我中心，初定之后仍在欲界，依旧要接受人间环境的种种干扰，依旧有水深火热似的烦恼。所以说，三界无安，犹如火宅。火宅是失火的房子，充满了危险恐怖。但是有幼儿、愚人及盲人，身陷火宅，却不知失火的危险恐怖。因此，在《法华经》中有一个寓言，以火宅为比喻，是讲一群贪玩的孩子，在失火的大宅院里面，看见了大火还拍手大笑，看见了小动物仓皇逃窜还当成好玩。可怜这些愚痴无知的孩子，站在父母或成年人的立场，要想办法赶快把他们救出来。佛是众生的大慈悲父，所以告诉一切众生不要苦中作乐，赶快离开。其实一切境界出于心造，源于心受，心境烦恼。便处于火宅之中，心境清凉，便生于佛国净土。环境随心，没有一定的安危。若是人心浮动，环境即混乱，变成三界火宅；若是人心安定，环境即太平，便见世外桃源。因此，我在访问大陆名刹五台山时。曾写了这样的两句话：凡夫以烦恼制造了苦乐无常的三界火宅，圣者以慈悲建设了广度众生的清凉世界。许多人在事业上经过一番努力奋斗，逐渐拥有财富和地位，但是不满足与怕失去的念头也随之而来，生活反而过得比以前更不快乐。这就是富有中的贫穷人，处处患得患失，内心充满烦忧，不得休息，真是何苦呢？我们现在来聆听圣严法师开示的。欲望得失。求时苦，得之多怖畏；失时怀热闹，一切无乐时。这个句子是说，欲望并不能带来快乐，不论是追求的时候、得到的时候或失去的时候，都是苦恼。像这样的经验，可以说人人都有，可是大多数人没有办法觉悟。老在贪欲之中转个不停。诸欲求食苦，诸欲是指一般所说的七情六欲，以及佛经所讲的五欲。所谓七情，是喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲；六欲是《大智度论》所说的色欲、形貌欲、威仪欲。言语、音声、欲、细华欲、人想欲，五欲有两说。第一类是财、色、名、食、睡；第二类是色、声、香、味、触。第二类是对眼、耳、鼻、嘴、身而说的。贪欲永无止境，欲或永远没有办法填满。有了一个太太，还想要第二个、第三个，这是贪得无厌。每天晚上只睡一张床铺，却希望有更多的华屋，以此纵情享受，以此炫耀财富。欲望强的人，一心想得到，又怕得不到，拼命追求，越陷越深，以致苦恼重重。对已经到手的东西，又怕失去。心中充满恐惧、怖畏，一旦失去，则哀痛不已、懊恼不已。明明是多余的东西，没有它也不至于无法度日，但是贪欲却让凡夫的心永远不得安稳、安定。欲望出得时，可使人当下欢喜，接下来就是不够满足的空虚。这种人。即使在一时之间有假象的满足和快乐，但一下子就过去了，心理上马上出现害怕和忧虑。能少欲知足，就能平安无事、快乐自在。但少欲不是不要任何东西，就算是出家人，需要的还是要，当做的还是得做。对自己要少欲，要知足。对众生要奉献，要布施，这才是努力的重点。家都有画画的经验，不管画的好不好，有没有人欣赏，这幅画如果你是用了心思画出来的，必定是令人感动的。生命也是如此，只要善用我们的心，相信必能画出清净庄严又生趣盎然的人间净土。我们来聆听圣严法师开始的《新的画家》。心如工画师，画种种五音，一切世界中，无法而不造。这个句子是说，我们的心就像一个非常高明的画家，能够极其细腻的画出身心活动的一切现象，甚至于我们的环境世界，也都是由这个内心的画家创造出来的。五音是人生现象，世界是宇宙现象。这是一种唯心论的观念。粗看不容易理解。例如说，人在心情烦闷时，感受到身体状况不会爽快，接触到的各种环境现象也不会舒服。如果心情愉快时，就觉得一切都是这么美好。不过，如果说我们的身体、家族乃至整个世界，都是由我们每一个人的内心所造，恐怕就很难体会出来了。所以，毕德明说，这不仅仅是从心理现象来解释的，即如“我思故我在”的理论，是由自己的心理活动感受到自我存在于这个世界。心里先有活动，有主宰，有计划，因而才有外在世界的活动出现。这样的唯心论，不曾考虑到每一个人所处的全宇宙，也是自己内心创造的。因为无法想象这个环境是他所造，何况人生短短数十年，怎么可能造出已有几十亿年？乃至于千百亿年寿命的宇宙世界呢？如果以佛的智慧说明人生宇宙，每一个人的人生宇宙是各有因缘的，而且是随着时空的变迁及其心念的变动，经常都在变化。生活在同一个世界的同一个时段，每一个人的环境世界。也是同中有异，异中有同，却绝对不会完全相同。宇宙世界及人生的际遇，每一个人都是由心所造，由心感受。出身同一个时空的许多人，各有各自的宇宙人生。当你出生的时候，你的世界为你自己所有，若不珍惜它。爱护它，美化它，你的世界就可能是人间地狱。如果你能全心努力于身心世界的保健培养，你的世界就是人间净土。当你这一起生命终了之后，你的这个宇宙人生也就随着你消失。虽然其他的人还在照常生活。但是，那已不是你的世界了。当你对着佛像焚香膜拜的时候，可曾想过，佛究竟是什么呢？是泥塑木雕的佛像，还是高高在上的救世主？其实，佛就在每一个人的心中。只要你心中充满慈悲与智慧，你就与佛同在了。我们现在来聆听声言法师开始的。即心即佛，如心佛一尔，如佛众生然，心佛及众生是三无差别。这个偈子是说。只要你的心态像佛，你就是佛。你的心已经看佛相同之时，就会发现众生跟你也是一样的。因此，要说你的心、佛的心、众生的心，这三者之间并没有什么差别。一般人只知道把佛供起来，焚香膜拜。认为佛是高不可攀的。其实，人与佛的不同之处，不在于外表的形象，乃在于内心的态度。如果体会到佛的智慧心及慈悲心，你就认识了佛。如果学习着以佛的心态照顾自己、关怀他人，佛已住到你心中了。你也能以佛那样的心情来看待众生了。若说对于佛、对于众生做到完全无差别的态度，那人必定已经成佛，要不然他还不知道佛是什么。不过，现代人多半已经能接受人人有立足点平等的人权观念，例如。居住、工作、受教育、参与选举投票等等的权利，都是平等的。至于个人能受多高的教育、得到多少的工作待遇、享受多好的生活条件、赢取多大的社会荣誉，那是要看个人本身的问题了。佛看众生平等，是说。众生都有成为佛的可能性，只要学佛就有机会成佛，并不是说众生都已是佛。正因为众生不自觉，也可以学习佛的智慧和慈悲，佛才不辞辛劳的广度众生。不过，站在众生的立场，纵然已经知道佛。众生我都是平等的，还是要从差别的立足点开始做起。否则，佛不必度众生，我们不必学佛，众生也不用去度化
2: 了
1: ，那就不是佛的心态了。因为佛毕竟已经成佛，我毕竟还没有成佛，众生毕竟还在苦难之中挣扎。许多众生还在茫茫然的，不知道生命的意义是什么，也不知道生存的目的是什么，更不知道在生活之中是苦是乐是忧是喜的感受，就是烦恼。因此，我们要以佛的平等心出发，经过差别，再回到平等。Thank、you 拈花微笑的故事，很多人都听过。佛陀只是微笑，什么话也没说。迦设尊者却因此了彻佛法。反而现在很多人学佛，往往不能体会佛法的真意，只一味的在佛学的名相上打转。然而，这也不是要我们不要研读经藏。但是究竟该如何拿捏，如何掌握原则呢？我们来聆听圣严法师开始的“不急不离”。虽闻如来声，音声非如来，离声复不知，如来等正觉。这个记子是说，人们虽然听到了如来说法的声音，但是那个声音，并不就是如来。可是离开了如来说法的声音。也无从知道，如来便是已经成正等正觉的佛。如来的声音是指佛在说法。释迦牟尼佛当时并没有写书，每讲一段话或连续几天讲同一主题的话，都是以口耳相传，后来才记录下来。当时记忆力特别强的人。能把佛所说的内容记得很清楚，然后传送给他人。所以每部经典一开始往往是“如是我闻”，表示这是他亲耳听释迦牟尼佛所这样说的。有人迷信特定的声音具有神秘的威力，佛是不赞成的。声音、言语。只是表达及沟通的工具，甚至佛也不主张对他的个人当作神来崇拜，不以为唯有佛说的话才是真理。佛的声音不是佛，也不是法。对于声音语言所表达的内容，必须用心去领会，照着去实践及体悟，才能知道如来是什么。因此，我们也不能不要如来的声音，不能不听如来所说的法，不能不通过佛经看如来，否则无法知道如来的名称，也无从知道佛是怎么觉悟的，为何觉悟，觉什么悟。许多人看伟人及名人的传记，许多人爱读时人的丑闻。如果是为求知，是为意志，是为励志，不是为了消磨时间，也不是为了寻求刺激，那就把书本当作镜子来看，才算是懂得看书的人。否则，看书被书骗，岂非上了当？有句俗话说：“江山易改，本性难移。”要改变习惯与个性，不是那么容易，需要智慧与耐心。尤其对于曾经犯过错的人，如果能够感化他，社会不但少了一个恶人，也多了一个积极行善的人，更增加了一份净化的大力量。我们现在来聆听圣严法师开始的《救人救心》。数节，常行无上师，若能化一人，功德超于彼。这个偈子是说，累事累生不断的做大布施，当然是大功德了，但是还比不上化度一个人脱离苦海的功德来的大。在中国旧小说中会读到。救人一命胜造七级浮屠的话，救人的命比造七层佛塔还有功德。但是救命可以分成两个层次，一是救人身体的命，另一个是救人智慧的命。救人的身体免于死亡当然是大功德，如果抢救人心免处于罪恶的深渊之中。不仅使此人暂时脱困、永远自在，也能使得此人改头换面，成为一个救人的人。救人身体的命有几种方式，比如饥饿的给他饭吃，受冻的给他衣穿，贫病交加的给他医疗诊治。当有人遇到强盗、劫匪等恐怖。或水深火热等等灾难，把他们从部位困境中拯救出来。这些救人方式都有功德，也叫做布施。凡是失衣、失食、失钱财、失医药、失种种安全、教育、社会的设施，都叫做布施。救人的慧命是用佛法的智慧。及慈悲的精神帮助人，使人从烦恼苦海中获得自在解脱。但是，第一种容易，第二种困难。有的人愿意接受，但是没有恒心。他来听过一两次经，有困难痛苦时来找你，把你的一两句话奉为圭臬。等当前的问题解决了，压迫感没有了。他又把你的忠固忘掉了。有更多的人只想接受你的经济帮助，无意听你什么智慧和慈悲的大道理。遇到这种人时，你必须付出爱心、耐心和时间，千辛万苦以种种方式去帮助他。一旦受到你感动，那就是。浪子回头金不换的菩萨了，所以，仅仅度化一个人也是功德无量。但是，请不要误解，度化不是只靠语言，更重要的是你的行为、你的真诚感动了他。一般人常以为心受到身体的控制，这是因为不明了心的本体与作用所致。其实，心是无所不在且无穷无尽的，只是被妄想执着所蒙蔽而不得自由。若能体会一切万事万物都是虚妄不实的，你的心就能随遇而安，处处自在了。我们来聆听圣严法师开始的心不在焉。心不在内外，心亦无所有。妄取故有法，不取则即灭。这个句子是说，我们的认知分别心，既不在身内，也不在身外。说穿了，根本也没有心这个东西。如果把心当作真实不变的东西，就有各种虚妄的现象出现。如果能够不把心的现象当作自我，你就没有种种烦恼了。人人都有心，用心谈心，而把它形容成良心、忠心、黑心、坏心等许多名称。但是心是何物？心在何处？感觉上既是实在的。也是抽象的，因此大家见仁见智，各说各话。禅师们干脆说无心，可是还有新的功能和新的现象，因此，永嘉禅师的描述是：无心恰恰用，用心恰恰无。心这样的东西，运用它的时候，不能说没有。捕捉它的时候，又不知它是什么了。许多人认为心属于精神层面，是内在的力量、境界、体验或活动的根源。如果说心不在内而在外，身体之外有心所寄托的地方，这是说不通的。但是如果说心在内，内又在哪里？头脑里有心吗？心脏里有心吗？神经系统里有心吗？肉体任何一个部位都不是心，否则人在死亡后肉体还在，心的功能怎么没有了呢？活着的时候心脏停止跳动也不等于无心，全身麻醉时也不就是无心。熟睡时、沉醉时、头脑不起作用时，也不等于心已死了。可见，心虽与肉体有关，却不就是肉体的任何一点
2: 。人
1: 心是什么？是一种维系自我中心及自我价值的力量，如财富、地位、权势、名誉等。乃是身体、心灵和外在环境的三结合。换句话说，心是叫他人给你肯定及注意的自我价值，也是你追求满足及对抗外力的各式念头。它不是一个固定的实体。一般人不了解心在哪里，也不知道心是起于虚妄的执着。所以常常看不开、想不通，闹情绪、起烦恼，伤害了他人，又糟蹋了自己。如果你有了智慧，认识了心的本质，只是从虚妄的自我价值而起，并不是真有一样东西叫做心，你就是一个能够生活得非常快乐的人。众生因为不明了人生的真相，所以迷失在种种似是而非的假象之中，因此产生无穷的烦恼与痛苦。这都是自作自受的。如果能够不断的增长智慧，远离一切的执着妄想，你就能从火焰般炽烈的烦恼中解脱，获得无上的安稳与清凉。我们来聆听圣严法师开始的自头火焰。世间犹如焰，妄想取世间，能断世间想，则离三种岛。世间好比火焰，众生的妄想颠倒，就像飞蛾投火，误报这一列焰火堆当作是光明的乐园。如果能够切断对世间的执着妄想，就可以摆脱想。见心的三种颠倒，就可以避免火焰了。对佛菩萨来讲，因为已离颠倒，世间等于虚空；也可以说，凡夫的世间等于佛国的净土。但是从佛菩萨的角度，所见的凡夫众生处身于火焰世间。竟不自知，世间的环境犹如火焰。焰不是火，但是它比火的燃烧力更强。焰是因火而有，一旦火熄灭了，焰也就没有了。众生在世间生生灭灭，恩恩怨怨，爱恨交错，你争我夺，产生种种苦恼。就像在宴中接受火灼，这是因为妄想执着，把世间的幻象当成永恒的富有，所以苦难连连。凡夫众生为什么有妄想执着呢？因为我们有身体，身体有渴求的需要，也有不安定还不安全的恐惧。所以就有种种争取和种种排斥。对于喜爱的贪得无厌，得到之后又怕失去；对于不喜爱的拼命躲避，却又挥之不去，因此惹出种种的烦恼。这好比把自己放在热锅上，釜底添柴加油，看似一个无辜者在火焰中被煎熬。其实是自作自受。若能断除对世间相的妄想执着，就能离开三种颠倒，也就是对于世间的社会现象、心理现象、物质现象、生理现象，不过分贪恋，也不逃避厌离，就可以离开想、见、心的三种颠倒。想颠倒是妄想，不该思想的问题思想了，不该想到的念头产生了。见颠倒是邪见，又称为不正见，那就是以无常为永恒，以人死如灯灭，不明因缘的道理，不信因果的原则，便是颠倒。心颠倒，是随着环境威胁利诱而失去自我主宰的理智。如果能够无欲、无嗔、无怨、无悔，那便是智者。普通人虽然不容易做到，但也不妨练习。能做到多少，被火焰煎熬的感受就会减少多少。所谓人生如梦，一般人不是在梦中误以为一切都是真实的，就是醉生梦死，浪费生命。唯有大慈悲、大智慧的菩萨行者，才能够以超然的心，在如梦幻泡影的人生中，轻松自在的广度众生。我们现在来聆听圣严法师开始的《菩萨的梦》。菩萨所行行一切诸妙愿，明解悉如梦，于彼无所着。菩萨明白自己的所作所为以及所发的一切伟大悲愿，无非都是梦境，所以对于这些了无执着。菩萨有智慧，所以他们已经没有烦恼。菩萨有慈悲，所以他们永远的、不断的、无限的帮助众生解除苦难。因此，菩萨行就是智慧行与慈悲行。菩萨行有六度万行。六度是总纲，万行是凡为菩萨该做的事都要做。该做的事太多太多了。不同的情况、不同的时间、不同的空间、不同的众生，都需要用不同的法门、方式、形态来协助众生离苦得乐。六度是布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。看起来似乎只有布施是度众生，其实不然。如果该度众生而不度，就是犯戒。所以持戒也是度众生。精进是继续不断布施持戒。忍入是对一切众生所加于菩萨行者的打击或赞叹、服从或挑衅等等，不起任何爱恨等的烦恼。禅定是心不动摇。在帮助众生时，即使得到负面的反应，也不因此而灰心气馁。遇到恩将仇报的众生，菩萨行者也当以平常心看待。智慧是对不同的众生给予恰到好处的帮助、安慰、勉励，自己也不因挫折而产生心理上的障碍。因此，所谓六度，无一不是为了度众生；而万行，不仅是一万行，更可以是千万行。人有千千万万不同的性格、需求、层次，佛菩萨会很有耐心地满他们的愿。菩萨所发的基本宏愿是：度一切众生，断一切烦恼。学一切佛法，成无上佛道。除此之外，时时要有无量的心愿，愿愿都是愿助众生离苦难得安乐。要到第八地以上或成佛之后，才不再发愿，不用发愿，自然而然都在大愿海中。所以，菩萨的一切诸妙愿。可以用另外两句话来表达，那就是“虚空有尽，我愿无穷”。然而，发了这么多的大愿，帮助了这么多的众生，自己都很清楚，这些愿行都像空中的花、水底的月、梦中的情景一样，不会沾沾自喜的认为自己真的做了多少好事。积了多少功德？菩萨进入众生的梦中，与众生一同做梦。所不同的是，菩萨在梦中知是梦，众生做梦时尚不知是梦。一旦明心见性，大梦醒时，便知什么也没发生。不过，菩萨明知是梦，菩萨一定要进入众生的梦境。才能把众生唤醒，这是非常积极的奉献，又不以为自己度了任何众生。一般人虽不是佛菩萨，也该学习这种菩萨的胸襟，就会发现人世间跟佛国净土是没有距离的。